0: Athena Faroxads tredje diktsamling, I rörelse, skiljer sig märkbart från debuten Vitsvit och från Trado som är skriven tillsammans med Svetlana Karstéon. Där den kritiker rosade Vitsvit var en sammanhållen tät väv, en helhet, och Trado, en dialog, är i rörelse en betydligt mer splittrad historia. Det här är en samling där ett stort mått av existentiell turbulens kommer till uttryck både tematiskt och i de olika tonfallen, anslagen och infallsvinklarna. Många av samlingens dikter är beställningsverk med tydliga dressat. Det vittnar om ett diktjag i dialog och kamp med samtiden. Men det ingår också drömska dikter, dagboksnära dikter och dikter som primärt kommunicerar med andra texter förlorade epoker, minnen. I rörelse intleds med ett citat av Adrian Risch i också egen översättning. Det är en vacker dikt som problematiserar relationen mellan att vara en dödlig, föränderlig människa och samtidigt lämna efter sig ord som kommer att stå kvar i världen, bortom den skrivande viljans kontroll, bortom det egna livets hermeneutik. Diktsamlingen öppnar alltså tankfullt, men kastar sig därefter snabbt in i den passionerade långdikten Brev till Europa. Dikten är en parafras på Alan Ginsburgs America och har förut publicerats i en rad skandinaviska dagstidningar. Den är en omåttlig har skrivit, full av otycklad glöd, rättmätigt raseri och blasfemier. Suggestivt framvällande och stilistiskt respektlös förvandlar den läsaren till en pinne i stridström. Texten är svår att motstå och svår att omfatta på något enkelt, entydigt sätt. Den är vidunderlig i sin kraft och ansvarsfrihet. Det skrivna ordet löper med raseri i sin fana och rösten dubblerad i styrka av Ginsbergs stämma men det är också en dikt med dos svart humor och halsbrytande lekfullhet. Litteraturen behöver inte ansvar för eller inkorporera kritiken. Blasfemin, hate, hämnden och orimligheterna är en del av poesins himmel. Liksom samhällskritiken, analysen och moralen. Dikten kräver därför inte så lite av sin läsare. För mig är det otänkbart att löpa med i diktens rörelse och vifta med plakaten eller nevarna men det är heller inte möjligt att försöka bli en kristusläsare och ta emot, ta ansvar för, allt det lidande som texten blottar. Läsarens position blir därför nästan omöjlig. Lika omöjlig som diktjagets stämma, som ju talar bakom historien i bara frasen i och ur alla tider ur hundra perspektiv och smärtor. Det är både en styrka och en svaghet. Faroxads egen röst unnas ut medan glöden växer. Mina protester blir missriktade och skratträttande. Men varje gång jag slår dem ifrån mig, slår jag hela dikten ifrån mig. Skillnaden mellan nu och finska vinterkriget är inte 80 grader som det så elegant heter i ena diktenstroffet. Jag skrattar åt blasfemin samtidigt som jag vinkarmodigt tänka på hur jag hade formulerat min protest i dialog med en annan text. Efter en politiskt akut inledning gör diktsamlingen en tvärgir och levererar en av de roligaste, mest skjudande livfulla poetiker jag läst på svenska någonsin. Bläck är det skarpaste krutet en dikt som kommer att gå in i kompendier, litteraturhistorier och undervisningsrum, som kommer att citeras, parafraseras och älskas. Ah, denna text dansar fram på knivsäggen. Den går med svindlande lätthet rakt in i den urgamla konflikten mellan realism och expression, jag hör skrivarskoleläraren tröttna på det obegåvade klunsande och blicksnabbt skjela bollen för att med en blandning av ömhet och show av triumf dribblad den över planen ensam. Dikten slår ett slag för den realistiska litteraturens klassiska argument att tillvaron förtjänar vår respekt, vår klarögda vakna hantering, vår noggrannhet och iakttagelseförmåga, vår bästa analys och största omsorg. Denna kritik riktas implicit mot en relation till tillvaron som domineras av det inre livets sanning, den enskilda individens upplevelse. Men dikten är också ett angrepp på ett slappt språk som bara klätas över kontrasterna, som glömmer att förhålla sig till verkligheten, till andra människor. Det skulle inte bli en bra dikt om min gränsen mellan det inre och det yttre var så smärtsamt omöjlig att dra, och min texten också träffar sig själv och andra dikter i samlingen. Flera gånger skrattar jag högt, det är en sån intensiv njutning att läsa denna dramatiska virtuos. Jag ska citera ett avsnitt, men dikten bör verkligen läsas i sin helhet. Citat Ursäkta, jag kunde inte undgå att höra att du sa att bläcke är det skarpaste krute. Du kanske är poet och nant, eller har ett förflutet i scouterna, eller pluggat i civilingenjör i teknisk kemi, eller extrakräcka som kalligraf eller återförsäljare av laserskrivare. Du kanske vet vad du pratar om. Du kanske har fört bok och provsprängt, gjort komparativa studier, ackompanjerat kravaderna med ditt skrivmaskinsknatter. Du kanske har studerat böjningsformer och landat i att positiv och komparativ inte riktigt räcker. Att det verkligen är fråga om ett superlativ här: skarp, skarpare, skarpast. Att bildled och sakled verkligen gifta sig i så fall, ursäkt att jag störde, annars undrar jag bara, är du helt dum i huvudet? Vet du någonting om krut överhuvudtaget? Slut. Det finns mängder av intressanta texter i denna samling, underbart bångstyriga dikter, sinnliga dikter, förföriska dikta, rasande dikter och min inställning till dem varierar. Det är inte så mycket en fråga om ambivalens som en fråga om att jag håller enormt mycket av vissa dikter och inte alls av andra. Mer allt eller inget än både och. Ett av många fina ögonblick är den prosalyriska sviten som på olika sätt kretsar kring och lekar med Göran Palm med hans diktning och person. Denna diktsvit känns som inledningen på en novell eller roman, ett landskap som skymtar personer som stiger fram. Det går en vind genom de här sidorna som bär aningar och löften i sin droft som får mig att intressera att fundera på författarskapets utveckling. Reduktionen är titeln på en centralmärkt punkt i samlingen. Det är en dikt som är vacker på ett brutalt sätt för att den skildrar hur omvärldens speg och nedvärdering rinner in i det allra innästa ända in i den egna blicken, i synen på kroppen, självrespekten, orden, lusten. Diktsamlingens jag klar till. Denna titan till ordkonstnär låter spegelblicken glida över den egna kroppen och mobbarblicken flacka som ett hån inne i självkritiken. Det här är ju en av den mänskliga erfarenhetens mest arkaiska komponenter. Kärnan i den mobbades smärta. Alla som är del av en grupp vet att gruppen alltid kan vända sig emot en, stöta ut, bli varje flock. Att stenkastningen ligger latent i varje gemenskap. Vilket inte betyder att vi alla råkar lika illa ut, sannoliken inte. I en blandning av skamraseri och triumf, själväckel och övervinnelse kämpar Faroxads dikt för att bränna bort reduktionsblicken ur bilden. Ingen ska tro att den sortens rening inte lämnar är, att skadan inte sked. Men reduktionen är också en dikt om personlig vänskap som motgift, om övervinnelse. Mobbningen, rasismen, utstötningen... Livnär sig på att förinta det unika och personliga, göra den utsatta till exempel icke-individ, och gruppen typ mobb, publik, massa. Så fort en person stiger ut ur häxringen och bekräftar de andra som individer är den onda förtrollningen, om inte bruten, så åtminstone stukad. Samlingen fortsätter sin framryckande rörelse, ibland djupt uttrycksfull och ibland mer konceptuell eller inte textuellt lekfull. Dikten Slå tillbaka är en intertextuell dialog med Rosa Luxemburg som jag har svårt för. Dikten låter som en gammal kommunistisk replika eller som ett programblad som Verhovenski kunde ha delat ut under ett revolutionärt möte i Dostojevskis ond Jag tycker jag distinkt illa om den för att den är så tvådimensionell för att Faroxads röst förlorar sig i Rosa Luxemburg. Jag hyser ett dig ett hat till kommunismens förbrytelser och till alla dessa revolutioner, dessa oändliga blodiga nya gryningar som aldrig fört något gott med sig. Jag tror på långsam, stadig balanserad utveckling på mänskliga rättigheter, på lag, demokrati och kompromisser. Kapitalismen i sin nuvarande form är ett helvete, men det betyder inte att dess motsats är bara dess lustgård. Sista dikten, titeldikten, är en moralistisk attack på Karin Boye. I diktsamlingens lista med slutnoter står det att dikten är skriven av någon som älskar Karin Boye. Och det är uppenbart. Dikten är också en attack på den egna diktningen men på ett ganska trubbigt och utmattat sätt. Det är mycket som skär sig mellan inledningens komplicerade Vi är i rörelse hos Adrian Risch och rörelsen i denna omskrivning av Boyes i rörelse. Hos Risch finns en uppmärksamhet på blankraden och sesuren på tystnaden. Texten inkorporerar en skarp oro inför poesins farlighet medan Faroxads kamp med Boje mest lotta som om Harry Martinssons evigt rotlösa luffare fort borde anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och sluta pioska. Men det är klart att aggressionen också vänder sig inåt mot samlingen, slår mot poesins upprinnelse och liv. Det finns en konfliktfylld spänning mellan ordet som dikt och ordet som verkan i världen. Den blicksten slår ner och slår ner i poesi, Att hon orkar jorda den, tänker jag, i tacksamhet. Hon ger denna slitning synlighet och manifestation i världen. I rörelse är en diktsamling som kommer att läsas passionerat. Jag kommer att återkomma till den många gånger, till de storslagna ögonblicken, till övertonerna, till det sinnliga och fantasifulla och mer motvilligt till det som låter plakatpoetiskt. Så till sist några rader om buffeln i rummet, det vill säga om Lars Mikael Rathamas efterord eller efterdikt. Först tittar jag lite missmodigt på den. Vad är nu detta för buffert? Vad är meningen med denna textkropp som så tydligt ställt sig i vägen? Som ett skydd mot, mot vad? Jag är poesiläsare och efter några turer kring denna text har jag svårt att skilja bufferten från buffeln. Den är så påtagligt just textkropp. Jag försöker möta dess blick och frågar Vem har ställt dig här, i denna hage? Den klippar lite med öronen för att dra min uppmärksamhet mot hornen och så brölar den förraktfullt. Jag har läst denna text ett par gånger och varje gång har jag tyckt helt bra om den det steta och rytmiskt säkra progression. Men efteråt har jag lite svårt att komma ihåg vad som blev sagt. Texten äts upp av sin performativitet av att den står där I hagen, i boken, av sin oerhörda påtaglighet. Ett slags chevaleresk buffel. Djupast kanske den kommunicerar med dikten Reduktionen. Egentligen bryr den sig inte så hemskt mycket om läsaren.